0: factor de éxito del emprendedor es el foco y uno de los principales factores de éxito de, 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 del inversor es la diversificación que es pre, precisamente lo contrario del foco ¿no? entonces muchas veces el emprendedor business angel novato empieza a invertir con mucho foco, entonces con poca diversificación y luego pues se equivoca y, y lo pierde todo, ¿no? eso es lo que a mí me, me ha pasado
1: Buenos días Franz, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marc. Muchas gracias por la, la invitación.
1: No, gracias Gracias a ti por, por, por el tiempo y por aceptar la, la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión este, este episodio. Um, hace, yo creo, ahora siete ocho años que, que nos conocimos en los inicios de, de NoviCap en, en Seed Rocket, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y, y bueno, creo que hemos, hemos eh, avanzado mucho en, en, en los negocios y, y nada, tengo la verdad muchas preguntas preparadas a ver si, a ver si nos da tiempo un poco de, de tocar todos los temas. Me gustaría empezar por el pasado, ¿no? ¿Dónde empezaste tu, tu carrera profesional que fue en el mundo de la consultoría en, en BCG? Sí. Y lo que me gustaría preguntarte es eh, ¿cómo decidiste el cambio ¿no? de, de, de consultoría a pasar el mundo de startup? ¿Por qué dejaste una carrera entre comillas, segura y normalmente bien pagada para pasarte al, al lado oscuro de, de las startups.
0: Sí, el, el, es un plan que, que tenía desde el inicio, antes de empezar en Boston Consulting Group. Mi, mi, mi plan, digamos, era quedarme ahí dos años, uh, que típicamente son los años necesarios para tener una promoción. Quería pasar al nivel siguiente, promocionar, y luego salir y montar mi negocio. Um, es, es, es lo que buscaba. No, no, no tengo vocación no tenía vocación a largo plazo de consultor, aunque no puedas decirlo cuando empiezas en esas empresas, ¿no? porque es, uh, to todo apunta a que uh, te tengas que intentar ligar uh, arriba. Pero mi objetivo al entrar en BCG era más de ganar experiencia, ganar contactos, ganar uh, dinero también y suficiente dinero para financiar mi, mi emprendimiento después. Uh, y entonces me quedé dos años, promocioné y, y
1: me cambié. <risa> es lo que... estaba, estaba todo planeado. Todo planeado. Sí, sí, bien sí. Y el siguiente paso fue, fue Top Rural, ¿no? Una una compañía pues en la que estuviste pues durante 12 años, si no me equivoco. Sí, 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 del 2000 al 2012. Exacto. Eh, nada, aquí sí que me gustaría, pues eh, profundizar un poco más y, y, y entender, pues cómo fue el, el crecimiento de la compañía desde el inicio, ¿no? Porque al final 12 años son muchos, seguro que hay altos y bajos ahí. Pues cómo fue este 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 crecimiento y sobre todo también si nos puedes destacar, seguro que hay mil, pero algunos de los aprendizajes en el en el camino.
0: Sí, sí, fenomenal. Pues montamos Top rural um, con Marta, con mi mujer. Yo tenía 25 años y lo montamos con muy poca inversión porque empezamos en el en marzo 2000 uh, justo después del estallido de la burbuja .com. Entonces en aquel momento no no, no había mucho apetito de inversor, digamos. <risa> Acababa de haber un, cra un crash de, de, de la bolsa sobre todo de las .com. Y, y lo empezamos uh, sin buscar mucho capital porque éramos conscientes que, que iba a ser una tarea muy, muy complicada y, y entonces con un uh, modelo muy ultra ligero muy low cost y de financiarnos con uh, ahorros propios uh, y amigos y familiares. ¿no? Entonces fue una inversión total de, de menos de mil euros. Fue un modelo de negocio que se prestó bien a, a tener poca inversión porque era un modelo publicitario, donde, o sea, un modelo de clasificados, donde los anunciantes pagaban por estar más arriba en los resultados de búsqueda. Eso, eso nos permitía facturar al cliente un, un años, uh, un año con un año de, de prepago uh, vale. y muy rápidamente nos financiamos con, con la facturación de los clientes. Topral fue rentable después de un año. Um, a partir de ahí fue todo crecimiento financiado con, con la misma actividad um, de 2000 a 2009 uh, pasamos de 0 a 4 millones y medio de facturación y, uh -huh. y, y llegamos a ganar uh, 2 millones y medio de, de vida el año que, que más con, uh, con un equipo de 49 personas um, entonces el, el crecimiento super fuerte uh, y muy rentable hasta, hasta 2009, 2010, cuando tocamos techo, um, ahí uno de los errores que cometimos fue optimizar demasiado para el margen y demasiado poco para el crecimiento. Entonces tuvimos un par de años casi en, casi en casi planos, con una, menos 5 un año, más 5 el año siguiente, o sea, tocando techo, y ahí es cuando activamos más uh, en serio la, la posibilidad de vender la empresa, porque vimos que entre pues, los grandes competidores que van creciendo, ¿no? Airbnb, Booking, TripAdvisor, uh, HomeAway, pues nos tocaba uh, o, o consolidar nosotros o, o vender para formar parte de la consolidación con, con otros. Y por ello pusimos en, en marcha un proceso de venta en 2010 y que luego se concretó en 2012 con HomeAway, con la venta de, de la empresa HomeAway. Sobre los factores de éxito. Um, cre creo que Tobral fue pionero en, uh, en, en un aspecto muy, muy importante, que fueron las opiniones de via viajeros. Uh, en, en el 2000 ya teníamos opiniones de viajeros, éramos los únicos uh, con la Netro en tenerlas, no existía TripAdvisor todavía, no había opiniones de casas orales en ninguna parte. ¿no? Y luego esto nos llevó a tener mucha fricción con los uh, propietarios de casas orales, porque les, les dolía cuando había una opinión negativa, a pesar de que ellos estuvieran pagando porque la publicidad la pagaba el propietario. Pero uh -huh. Top Rural tuvo un, un, un enfoque muy peculiar y muy precursor de, de atender siempre al viajero o darle la prioridad al viajero. ¿no? Es, es esta orientación al cliente final. En nuestro caso el cliente de pago era la casa rural, pero el cliente final, el que alimenta toda la cadena, es el viajero. Y Tobral uh, decididamente ha tenido un enfoque al viajero muy muy potente que nos ha permitido pues uh, ofrecer más valor y, y crecer más que los demás. Um, entonces la, la, te diría el cliente primero, transparencia en cuanto a las opiniones de, de, de los viajeros y, y participación de, de los viajeros en la web también, publicando opiniones, publicando fotos de viajeros, publicando vídeos, etc. De...
1: Muy bien. Y antes de entrar en la parte de, 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 la, de la venta, que, que seguro que será muy interesante, me gustaría también eh, quizá profundizar más en algunos de, aparte has mencionado un error, pero no sé si hay otros otros errores eh, que cometiste, como entiendo que era tu, tu primera empresa, sí, al menos sí, primera sí. empresa real, algunos errores destacados de los que seguramente emprendedores que nos escuchen puedan, puedan aprender… Sí,
0: sí, sí. Uh, de, de, desde luego, el uno es el que comentamos, el de priorizar el margen sobre el crecimiento. Yo creo que para una startup es fundamental dar preferencia al, al crecimiento antes que, que, que al margen a corto plazo. Vamos, El crecimiento uh -huh. es, es priorizar el largo plazo sobre el corto plazo. Um, otro error uh, fue um, quizá crecer demasiado en personal... O sea, de, de, uh, escalar en número de personas en lugar de escalar en, en automatización. Um, en total, pues de 50 personas había 12 informáticos, lo cual es un, era un equipo ya de tecnología potente, pero también teníamos 12 de contenido y, y otros tantos comerciales. ¿no? Entonces, uh, a mi gusto, fue una organización demasiado intensiva en personal. ...y demasiado intensiva en actividad comercial y de, de, de proactiva. Entonces ahora mismo tengo un enfoque mucho más de automatizar las cosas... ...para conseguir a, construir algo más grande con, con menos gente. Um, otro error fue no comprar um, otras empresas. Tuvimos en total dos oportunidades de compra de, 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 de otras empresas de, de un sector similar donde uh, pues, no, no 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 acabamos comprando porque ofrecimos demasiado poco, básicamente. Es lo de siempre, ¿no? Si, si, sí. si el comprador ofrece poco y el vendedor quiere mucho, pues no, no sé si era el deal. Um, a Toro pasado, te diría, hay dos oportunidades donde claramente nos habría venido muy bien dar el paso, pero como emprendedor primerizo y que nunca ha comprado una empresa, al final te da mucha pereza el meterte en este, en este lío de comprar otra empresa, integrarla... Y, y, y ahora de, como business angel o como socio en otras empresas siempre les animo a dar este paso, a probarlo, porque una vez que lo has probado le quitas un poco el, uh, el misterio. Es como emprender, ¿no? Antes de emprender te parece que va a ser uh, imposible, sí. no sabes por dónde empezar, pero una vez que has emprendido una o dos veces pues ya ves que es algo como que fa factible, ¿no? Se aprende, pues lo mismo con las adquisiciones de, de, de empresas. Y te eso, yo creo que fueron los uh, principales errores con, uh, con Torral. Bueno, otro, otro fue querer abarcar demasiado. Uh, lanzamos la, la web con uh, cinco patas, uh, que era casas rurales, actividades, artesanía, productos locales, o sea, es con un plan muy, muy amplio. Y aquí el aprendizaje fue que es mucho mejor uh, dar un servicio súper uh, especializado, pero el mejor uh, que cualquier otra alternativa en lugar de ir ofreciendo muchos servicios, ¿no? Entonces, todo probablemente estuvo un par de años desarrollando, uh, desarrollando el negocio en la, el tema del turismo de aventura también, y al final mm -hmm. acabamos cerrando el, 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 este intento. Creo que es mejor ser el número uno en algo que el número dos en varias cosas.
1: Claro. Súper, súper, súper interesante. Ahí, en relación a la venta, hay un, un dicho típico en el mundo startup, de hecho, dos, y he escuchado los dos, ¿no? El... Eh, una startup no se vende, te compran Y he escuchado lo contrario también, ¿no? Entonces parece que tu experiencia, al menos la de Top Rural Va en una dirección, pero me gustaría tener tu opinión ¿Crees que, que una startup se vende o, o te compran? ¿Cuál es, sí. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo, yo, yo he participado como cofundador en la venta de, de tres empresas ya Que son de Top Rural, Rentalia es la web que montó mi mujer y donde yo era cofundador. Y Aplázame, donde fui cofundador con uh, Fernando Cabello Astolfi. Uh -huh. Y en los tres casos uh, fue, fue un proceso que iniciamos desde el vendedor, desde la empresa. O sea, no, no, no vino un comprador a, a preguntarnos por uh, por la la Fue Fue que que nosotros. nosotros. Luego como Business Angel, he hecho un, unos, unos, unos tengo 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 más de 15 exits. 15 y me parece que la mayoría de las veces es la empresa que, que ha iniciado el, el, el proceso entonces de, desde este punto de vista, o desde mi experiencia te diría que la, claramente ha sido más una experiencia de que la startup se vende ahora el punto contrario lo entiendo también um, pues se compran porque, porque si no hay comprador pues no la vendes um, y, y el que pone el precio al final y suelta el dinero es el comprador Uh, entonces también entiendo los que dicen que las, las startups se compran porque, porque pues, uh, el, el, en el fondo hay, hay momentos en los que hay más apetito comprador y eso es el momento para vender y hay momentos en, en los que hay menos apetito comprador pues entonces en este momento no es el, el
1: buen momento Claro, y, y con toda esta experiencia porque la verdad creo que hay pocas gentes en el mercado global en general pero especialmente español que hayan visto este, este número de, de exits que has visto tú, entonces para las startups que, que también nos escuchen y que, bueno, siempre eh, puedes tener la duda, ¿no?, de, de oye, eh, ¿cuándo es el buen momento del éxito? Y, 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 sobre todo, eh, si quiero un éxito, ¿qué hago? no ¿Por dónde mm. empiezo? Porque, claro, si te vienen a comprar es muy fácil, ¿no? Tienes un primer interés de alguien y, en todo caso, pues quizá buscas ofertas competitivas, ya sea tú solo a través de un banco de inversión y, y parece más guiada, ¿no? Pero si no tienes ningún tipo de interés, como, ¿Cuál es el approach? ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué consejos darías a la hora de, de afrontar este, este sí, reto?
0: Sí, te diría, el momento de vender, en mi opinión, es cuando vale más para el comprador que vale para ti. Uh, uh -huh. ¿Cómo se sabe esto? Pues cuando, cuando un, un ejemplo muy claro era con plaza me era un negocio de préstamo en el checkout, pero sigue siendo, ¿eh? lo hemos vendido a Think y siguen con la actividad, uh, muy intensivo en capital, uh, donde nosotros nos estábamos quedando sin, sin dinero porque no teníamos bolsillos lo suficientemente potentes para, para financiarlo y donde esta actividad generaba un negocio potencial mucho mayor para los bancos que para nosotros entonces el valor para el comprador era muchísimo mayor que el valor intrínseco de la actividad uh, para los socios entonces como nos quedamos secos pues fue bastante fácil encontrar un terreno con distintos compradores potenciales que, que todos eran uh, bancos el, um, el, pero por otra parte te diría también que donde mis primeros emprendimientos uh, con temporal o rental ya tenía más o menos claro que lo íbamos a acabar vendiendo. Um, ahora con experiencia, uh, con más edad y con uh, un perspe una perspectiva más a largo plazo, pues me planteo perfectamente con Indexa seguir a, a largo plazo y no, no vender el, el negocio. Uh, creo que también hay mucho valor en seguir siendo independiente, entonces que al final depende un poco de, de, del entorno competitivo, ¿no? En Tobral, claramente, teníamos que unirnos con uh, algún grupo líder a nivel mundial. Um, en Indexa, claramente, la independencia tiene mucho valor para nuestros clientes, entonces nos permitirá llegar más lejos. Y Luego, en cuanto a consejos para vender tu negocio, lo, lo, lo primero es un consejo que me dio Jesús Ensinar en, en Top Rural hace mucho tiempo. me Dijo, lo primero es que tienes que empezar a auditar cuentas muchos años antes de vender la, la empresa. Si no estás auditando, pues audita ya. Uh, primer año haces una revisión limitada que te cuesta menos y si es uh, menos intensiva, pero te, te va a permitir detectar lo, los errores. Y a partir de los años siguientes ya vas a auditoría formal con un... Uh, una auditora top internacional que puede ser uh, un big four o uno de los uh, siguientes uh, yo te diría top 6, 7, no para que el comprador potencial reconozca el auditor conozca el nombre que tenga su eh, que sea un auditor con reputación no y luego lo segundo es intentar identificar tus compradores potenciales uh, años antes de la venta y ir a conocerles en persona porque el, en el momento que tú quieras vender ya, ya es tarde para, para establecer la relación. Son relaciones de confianza donde es más fácil si el comprador potencial te conoce personalmente desde hace años y, y ha ido ganando esa confianza en, en ti. ¿no? Entonces, te diría, aunque no quieras vender el negocio ahora es interesante pues, conocer a tus compradores potenciales a muchos años a la vista y aunque estén muy lejos, ir a verles, ¿no? Esa es la historia donde no, nos fuimos a, a ver a HomeAway, a Austin, a tomar un café um, en 2007. <risa> <risa> o
1: sea, un café o, en Austin sale caro, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, sí. Do, dos escalas, uh, tres vuelos y, y al final un día de reunión ahí, ¿no? Pero nos fuimos a Austin para que HomeAway nos conociese en persona y, 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 y esto pues uh, en 2007, cuando acaban uh, comprando la empresa en 2012.
1: O sea, cinco años antes ya fuisteis sí. ahí, y, y fuisteis ahí en plan, hola, eh, venimos aquí a, a veros, venimos a vender la sí. empresa, ¿O ¿cómo, cómo sí. fue la approach Te, que, que La, la,
0: la agenda nu nuestra era doble, habíamos escuchado que iban a comprar una empresa en, en España y ni, sin ni siquiera hablar con nosotros, eso nos sí. uh, pensamos, bueno, pues uh, obviamente han cogido un scout un poco malo y no, no han he hecho <ríe> su trabajo de, de identificación, ni, tanto para Tobral como para rentalia que eran las dos empresas líderes en su segmento en, en, en España. Te lo, el primer objetivo fue, era que no estuvieran en el radar y el segundo, que no compraran la, el competidor, uh, sino que se plantearán comprarnos a nosotros. Entonces, ahí vas a tomar un café para... Y, 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 lo, lo típico que se dice cuando estás mirando una venta potencial, pues uh, comentas que estás mirando opciones estratégicas. Dices que estamos mirando opciones estratégicas, que puede ser cualquier cosa, puede ser una venta total, venta parcial, una fusión, una compra, a lo, a lo mejor les compras tú o compras un competidor. Digamos que estás abierto a mirar opciones estratégicas. Y entonces no nos preguntó, bueno, ¿y cuándo vais a estar en, en Austin? Y entonces bueno, pues por ahí a finales de mayo. Y dice, te, <ríe> y dice, fenomenal. ¿Qué día? Y dice, pues el 29, ¿te parece bien? Sí, sí, fantástico. Pues el 29 a las 10 en nuestra oficina. Y ahí, ahí empezamos. Pues tú a pasabais el
1: por Austin, el ¿no? El, Exacto. El día, el día 29. Muy bien, muy, muy, muy interesante. Eh. Entonces, quizá para, para mover un poco la, la conversación a, a, al, al siguiente tema que quería comentar, que es la parte de Business Angel, que también hay, creo que es un tema bastante de moda y, y hay mucha gente pues que, que le interesa o que lo está, lo está haciendo o quiere hacerlo. Eh, es un tema, es un tema un poco complejo, ¿no? Y quizá para unas personas como es tu caso, que vendía, venías ya del mundo, ¿no? Es, es más sencillo meterte ahí, pero eh, Quizá cuéntanos cómo, cómo empezaste tú a hacer eh, angel investing, ¿no? Y, y por qué empezaste a hacerlo.
0: Sí. El, yo, yo empecé a, a, a invertir en startups en 2007 uh -huh. um, y la porque conocimos a, a, a conocí a Fernando y a Jesús Encinar de Idealista. Sí. Um, Teníamos un, uh, pues modelos uh, relativamente similares, nos llevamos muy bien y en algún momento nos planteamos uh, la inversión de Jesús y Fernando uh, en, en Top Rural y también mi, la inversión, mi inversión o la inversión de Top Rural en, en, en este momento en un, uh, en un uh, negocio que estaban montando en aquel momento, un negocio de opiniones sobre negocio uh, que se llama 11870. Entonces ahí empezamos a invertir inicialmente desde Top Rural porque Top Rural ya tenía mucho, mucho beneficio, mucha caja e invertimos uh -huh. la, el beneficio de, de, de Top Rural en, en participar en 11.870. Um, luego me di cuenta que invertir desde Top Rural no era, muy, no era óptimo porque estábamos metiendo a todos los socios que no necesariamente tenían el mismo interés. Entonces el año siguiente Top Rural empezó a repartir dividendos. Y cada socio pues hacía lo que quería con su dinero. Y en mi caso uh, pues uh, estaba reinvirtiendo lo que ganaba en Top Rural, lo reinvertía uh, pues luego en la en, en startup de un amigo que se llama Vino Gusto en, en Bélgica uh -huh. um, y a partir de ahí en, en, en más negocios, en Más Que Médicos que, que fue una empresa que, que montaron dos ex de Top Rural. Uh, luego en Cantox uh, donde sigo siendo inversor ahí fue Business Angel uh, Zacatruz, eso te, te, hablo, te hablo de las más antiguas ¿no? 2010, 2011, 2012 um, luego al, al, al vender Top Rural um, me, me aceleré un poco porque pasé a, a dedicarme a tiempo completo al tema de la inversión en, en startups y es en aquel momento que, que entré en Novicap vía porque uh -huh. nos conocimos en Seed Rocket y en aquel momento estaba invirtiendo en 5, 6, 7 empresas al año um, lo cual fue claramente algo no sostenible porque teniendo en cuenta que el, que el Business Angel al final se queda uh, atrapado en la inversión uh, de media 10 años uh, pues si entras en uh, si como yo entraba en 6 empresas al año pues uh, en 10 años me pondría en 60 y 60 a, a título personal sin tener una estructura y un equipo pues no, no es algo manejable um, entonces ahí por sacar un poco de, de aprendizajes la uh, teoría que uh -huh. pensamos, los emprendedores pensamos que, que cuando empezamos a invertir como Business Angels nos va a ir bien uh, porque como decías tenemos experiencia y sabemos uh, en realidad sabemos mucho menos de lo que pensamos y como dice Luis Martín Caviedes que es socio mío, bueno soy socio soy en muchos negocios Um, dices, que siempre que un emprendedor se pasa a Business Angel, el mundo pierde un buen emprendedor y gana un mal inversor. Um, ¿Por qué? Porque las claves de éxito para ser un buen inversor son opuestas a las claves de éxito para ser un buen emprendedor. Um, el, 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 a ver, elabora un poco. Sí, eh, te, te cuento. El, 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 el éxito de emprendedor uh, en gran parte depende del foco. Tienes que tener mucho foco y estar totalmente dedicado a... a por, por, ...por un negocio, ¿no? Um, y lo más probable es que te vaya mal... ...lo que pasa es que cuando te ha ido bien... ...pierdes un poco la perspectiva... ...piensas que te ha ido bien porque eres bueno... Uh, ...no piensas que te ha ido bien porque has tenido suerte, ¿no? Y es más, uh, crees que después de que te haya ido bien a ti... ...pues vas a ser capaz de detectar... ...a los demás que lo van a hacer bien... ...y que vas a ser capaz de invertir en los proyectos buenos... Cuando en realidad uh, la capacidad de montar un negocio uh, de éxito pues uh, en parte es capacidad y en gran parte es suerte y, y además es una aptitud totalmente distinta a la, a la capacidad de detectar el, el, el éxito potencial ajeno. ¿no? Es, es otra actividad donde llegamos con la desventaja de pensar que sabemos cómo funciona. Entonces típicamente el emprendedor se cree el rey del mambo Uh, entra como Business Central y además cree que sabe más del negocio que el, que el emprendedor que lo está montando, es, vamos algo tremendo. Eso es, el, el Business Central novato eh, um, eh, eh, es un peligro, digamos, y, yo, y yo, yo estuve ahí, entonces pensé en mis primeras inversiones, pues me equivoqué porque invertí demasiado, entonces con poca diversificación. Así por acabar, el punto sobre la, el, 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 el factor de éxito del emprendedor es el foco, y uno de los principales factores de éxito de, 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 del inversor es la diversificación, que es pre, precisamente lo contrario del foco. ¿no? Entonces muchas veces el emprendedor business angel novato empieza a invertir con mucho foco, entonces con poca diversificación y luego pues se equivoca y, y lo pierde todo. ¿no? Eso es lo que a mí me, me ha pasado. Después de cinco inversiones, en Seed Rocket con otro mentor le, le comentaba que mis cinco primeras inversiones serán todas un éxito que había tenido mucha suerte, que me había ido muy bien, que había acertado muchísimo, porque las cinco iban muy bien. Y me preguntó, ¿y de cuántas has salido? ¿Cuántas has vendido? No? Y le dije, no, todavía ninguna. Entonces me dijo, pues entonces todavía tienes cero éxito, porque el, el, el éxito <risa> se ve al final. Um, y, y en este sentido, muchas veces el en el camino te, te autoengañas, porque todos queremos pensar que el negocio va a ir bien, todos queremos pensar que... Que, que mientras hay rondas pues esto va a acabar siendo muy grande y muy valioso pero la realidad es que la mayoría de los uh, negocios o uh, de las startups pues uh, no, no, no acaban teniendo éxito porque porque es lo normal no lo normal el 80% es que acabe, acabe fracasando o, 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 a lo, o a lo mejor recuperando la inversión pero no, no, no mucho más vale. um, si sí, se, se aprende se aprende mucho um, con la
1: experiencia ¿no? como siempre Sí, ¿no? Hasta que no lo has hecho muchas, muchas veces. En total, ¿cuántas inversiones has, has hecho como Business Angel aproximadamente? Entonces,
0: he hecho más de 45 en directo y vale. he hecho 13 vía Water Funds.
1: Vale, entendido. Quizá un par de preguntas, ¿no? Porque has dicho que empezaste en, en, en el mundo de, de Business Angel o de inversiones en startups en 2007, donde aún estabas en, en top rural, ¿no? Y, y aquí hay un par de, de cosas que, que al menos he escuchado y que me gustaría que me des tu, tu opinión sobre el tema. Una es, eh, si haces The Business Angel y te lo tomas en serio, tienes que hacer muchas inversiones para llegar a una diversificación mínima, ¿no? Hay gente que dice 50, hay gente que dice 100, pero un número elevado, eh, no es suficiente con hacer tres, precisamente por el tema de la diversificación. Y el comentario que va muy ligado a este primero, que es... Eh, invertir como Business Angel eh, no es o no puede ser eh, un side job, ¿no? O es difícil que sea un, un side job, ¿no? Porque precisamente si tienes que hacer muchas inversiones, te llevan mucho tiempo y, bueno, eh, al menos, en, a, o sea, lo puedes combinar con otro trabajo, pero no con otro trabajo que sea full time como el de emprender. Cosa que, en tu caso, sí que llegaste a hacer, al menos al principio de Business Angel. Entonces... Sí. ¿Cómo, sí. cómo, ¿qué opinas sobre estos dos sí, eh, puntos?
0: Yo, yo creo que hay que invertir en mínimo 10 a, si, si vas a invertir en startups hay que invertir en mínimo 10 no, no, no 50, no, 50. Vale. Um, creo que para invertir en directo, si no vas a dedicarte profesionalmente hay que invertir en máximo 20 entonces vale. el sweet spot para mí para un, 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 un business angel no profesional es de 10 a 20 inversiones teniendo en cuenta que vas a quedarte de media 10 años implica que hagas máximo dos inversiones al año y eso es algo en, en lo que nos equivocamos o yo me equivoqué al inicio, haciendo cinco o 6 inversiones pues me iba para 50 o 60 Entonces, lo, lo que hago ahora, como no me dedico a, a la inversión en Startup sino que estoy a, a tiempo completo con indexa y con water pues um, uh, lo que hago ahora es obligarme a hacer máximo una inversión al año ¿Por qué? Porque de, 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 de 30 que tengo en curso todavía, uh, tengo que reducir uh, progresivamente debajo de 20, que es mi objetivo. Quiero estar entre 10 y 20. Entonces, para llegar a 10 a 20, uh, tengo que hacer una al año y cuando esté debajo de 20, ya podré hacer una o dos al año. Um, el, yo sí creo que se puede hacer como actividad complementaria si tienes un número Pequeño de nuevas inversiones. Las inversiones antiguas, aunque te quedes 10 años, te requieren, nos requieren muy poco tiempo, porque son empresas que ya funcionan, tienen un equipo, tienen otros inversores que han tomado el relevo, que han puesto más dinero, otro lead investor, y, uh -huh. y de alguna forma, pues, es estar disponible, por si te, yo, yo intento estar disponible siempre, ¿no? para, incluso para las donde invertí en 2010 o 2011. Uh, pero la práctica es que me, requiere, me piden muy, muy poco tiempo. Uh, lo que requiere más tiempo es el inicio uh, porque ahí estás uh, negociando pacto de socio, estás, uh, hay más temas que poner en marcha y, y el empleador suele pedir más, uh, más consejo también. Entonces, yo sí creo que es uh, compatible a, a condición de hacer uh, en directo una o dos inversiones al año y luego el resto yo tengo mucha diversificación complementaria gracias a View a Water Funds que es uh, una plataforma donde al final eh, es una forma de coinvertir con otros que se lo están uh, donde hay un equipo que se lo está mirando po por ti claro. y también es otra fase de inversión es una fase más uh, más posterior donde hay menos uh, menos uh, riesgo
1: Claro, porque solo para, para profundizar en este tema, ¿eh? 20, ¿por, qué, ¿por qué crees que 20 inversiones es suficiente di diversificación teniendo en cuenta que como Business Angel entras en etapas muy, muy tempranas, no? Sí, sí.
0: Es más una limitación de, de, de tiempo y de, ah, vale. y de dinero. El, el... También hay que ver cuánto va a ocupar este, esta parte de tu cartera, ¿no? El, la inversión en startups... En, en principio no debería ocupar más del 10% de tu, de tu patrimonio en total. Claro. ¿Por qué? Porque es una inversión de muchísimo riesgo, es una inversión no líquida. Entonces para inversión no líquida y de mucho riesgo, pues conviene limitar el, limitarlo a una pequeña parte de, de tu cartera. Um, entonces siendo un, 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 un 10% de la cartera, pues es algo que puedes asumir a perder. Y, y luego 20, con 20 en principio, si te va, pues al, al, es verdad que hay una de 10 que va a ir uh, excepcionalmente bien, de media. Si esa solo en 10 puede que no la pilles, <ríe> que la, justo es, pero en 20 yo creo que ya hay una probabilidad uh, suficiente. Obviamente 40 es mejor que 20 en cuanto a diversificación y 60 es mejor que 40. Lo que pasa es que estar en 60 también uh, genera un, un coste. Uh, en tiempo muy, mucho más alto que yo creo que, salvo si te dedicas profesionalmente a esto, pues no, no, no se puede Y asumir. el
1: capital requerido es, es muy elevado, ¿no? Ahora mismo en España ¿qué, ¿qué tickets estás viendo más? o ¿Qué rango de tickets estás viendo en, en sí. el mundo Business Angel más, sí. más habitual?
0: Um, veo de todo, pero sobre todo veo gente que pone tickets demasiado grandes y que no los <ríe> podrá mantener en el tiempo. El cálculo, ¿eh? uh, imagínate que un, alguien tiene un patrimonio de un millón, por poner un, un número redondo. Si esta uh -huh. persona piensa invertir un 10% de su patrimonio en, en empresas no cotizadas en fase inicial, pues nos vamos a 100.000. Si uh -huh. esos mil los piensas invertir en los 10 próximos años, que es el tiempo, de que es el ciclo medio de, 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 para, para el exit, uh, pues te deja mil para invertir cada año y si uh -huh. luego piensas que vas a hacer una o dos inversiones al año y que además va a haber follow-ons pues de 10.000 al año te quedas con un ticket de máximo 5.000 lo que pasa es que tickets de 5.000 hay muchas empresas que no las uh, no, no los aceptan ¿no? um, claro. entonces es, es difícil encontrar este equilibrio en, entre diversificación no invertir demasiado demasiado rápido y quedarte seco sino Tener un plan a 10 años. eso es, yo, yo creo que la, lo, lo, lo fundamental, el primer paso es el asset allocation, es limitar tu porcentaje de, de, de tu patrimonio que va a ir a, esta, a este tipo de inversión. Y el segundo es trocearlo en 10 años y, 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 y obligarte a tener esa disciplina de no invertir más del 10% cada, cada año. Um, yo, yo personalmente hago tickets más grandes porque, porque me ha ido muy bien, he ganado mucho con tu rural, con la rentalia, con la plaza ME. Las inversiones también me han ido bien, uh, entonces po por patrimonio puedo dedicarle una, un, un importe mayor y luego porque además tengo la, la, la coinversión del Fondo Europeo de Inversión, que coinvierte uh -huh. conmigo como en, en todas mis inversiones y que me permite uh, invertir el doble de lo que invertiría yo, yo solo. Es en general pues, uh, invierto, intento tener el 5% de, de la startup en la que invierto mínimo. Y, y invierto tickets entre uh, 100 y mil que es mi,
1: mi tiqueta vale. uh, típico, digamos. Vale, perfecto, eh, entendido. Eh, pues, eh, oye, si, si te parece pasamos ya, a, estamos, hemos hablado un poco del pasado, aunque Business Angel también sigue, sigue siéndolo hoy, pero... Pero pasamos un poco a la, a la actualidad, entonces eh, nos has hablado de, de Bewater, no que es uno de las, de, 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 de las, bueno, de tu dedicación, un porcentaje de tu dedicación y por otro lado tenemos Indexa, no sé si hay otras cosas, así que te pregunto un poco más abierto a qué dedicas tu, tu tiempo a día de hoy.
0: Sí, entonces tenemos dos empresas hermanas que son Indexa Capital y Water Uh -huh. Hermanas en el sentido que uh, pertenecen a la misma empresa holding que se llama Water Market y donde somos los mismos tres cofundadores, que somos Unai Ansejo, Ramón Blanco y, y yo. Um, entonces eh, lo, es, es, son dos empresas, dos actividades distintas, pero una misma holding y los mismos socios uh, arriba. Yo estoy a 100% en, entre, o casi al 100% entre Indexa y Water. Uh -huh. Pero estoy más en el día a día de Indexa. Entonces, digamos, estoy en 80% en Indexa Capital vale. y 10% en uh, B Water Funds. Porque B Water es, es, un, es un negocio que está liderado en el día a día por Ramón Blanco, uh -huh. uno de los vale. tres cofundadores. Entonces, una y yo estamos de, más en el día a día de Indexa y Ramón está más en el día a día de B Water. Y luego, uh, pues, el resto de cosas. Participo como patrono en, um, en la fundación Ayuda Efectiva. Uh -huh. no me requiere mucho tiempo pero intento ayudar en la medida que, que pueda es una, una fundación que pretende um, que, que las donaciones de, de la gente de ong se hagan de la forma más efectiva posible que haya más impacto uh -huh. no más eficiencia de tu de tus donaciones um, y luego pues todas las demás inversiones que tengo en directo pues me requieren un poco de tiempo pero no no es, es marginal en teoría es 80% de INDEXA, 10% a water y 10% el, el
1: resto. Muy bien. Y, y quizá para, para entrar un poco más en, en detalle, no sé si nos puedes eh, explicar brevemente el, el negocio de, de INDEXA y un poco la, la tesis de, de inversión que hay detrás.
0: Sí, sí, sí. El, el, um, la, la, la idea de INDEXA viene de, de, de varios socios nu nuestros. Uh, el primero es Unai Ansejo, una es mi uh -huh. cofundadora en Indexa y tiene mucha experiencia de muchos años en, en tema de gestión de, de patrimonio. Y lo que ha visto es que uh, la banca privada en general es una industria que está orientada a extraer comisiones de los clientes y no en ofrecer el, el, el mejor uh, servicio ¿no? o la mejor cartera de fondos la mejor inversión para sus clientes. Hay un problema de desalineación de intereses. Um, que hace que, la, que, que en general, sistemáticamente, se ofrecen fondos más caros porque son los fondos que han dado más margen a, a, a los bancos y uh, se ofrece una gestión activa que tiene costes tan altos que de media no, no bate al mercado. Entonces, digamos, el, el, lo que hay, lo que te ofrecen los bancos son fondos caros y con peor rentabilidad que, 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 que el mercado. Claro. Entonces, a partir de ahí, la conclusión es... Uh, pues para qué vas a pagar caro a alguien que te va a dar una rentabilidad menor que la media si sí, uh, gracias a los fondos indexados puedes invertir en el mercado con menor coste y gracias a esos menores costes pues una mayor rentabilidad o sea, el resumen de indexa es menos costes y más rentabilidad y los menos costes los conseguimos a base de invertir en fondos indexados que son fondos que replican un, un índice donde compras uh -huh. el mercado en lugar de de, de pagar un gestor que elige en qué acción invertir, pues lo compras todo en su proporción. Um, te, tienes más de las acciones más grandes. Y dos, automatizando. Entonces, automatizando los procesos estamos uh, re reduciendo costes. Entonces, eso es la, 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 la tesis de inversión de, de Indexa. No es algo que hemos inventado nosotros. Vimos uh, cómo estaba creciendo en Estados Unidos con empresas como Wellfront o Betterment. Uh, con Vanguard también que fue pionero en uh, sí. la, la, la oferta de fondos indexados pero lo que fuimos los primeros en hacer es adaptar este modelo a España uh, desde 2015 y, y entonces fuimos el primer gestor automatizado independiente en uh, lanzarse en España bueno, el primer gestor automatizado en general, luego han salido muchos bancos a, a, a desarrollar una oferta alternativa Um, y hoy, um, pues por, por darte unos números, no, es, um, estamos en 900 millones de, de euros gestionados. No uh, está mal. Lo cual es, es mucho por una empresa que lleva solo cinco años, uh, pero sigue siendo muy poco en el sector de la gestión de, de, de activos en, en España. O sea, hay que tener en cuenta que en España hay como 350 mil millones invertidos en fondos y en planes de pensiones. Y de esos 350.000 millones hay 900, que es un uh, 0,3% uh, que, que están invertidos con, uh, con Indexa. Entonces de, 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 de cada 3.000 uh, uh, de, de, de euros uh, in, invertidos en, uh, en fondos o en planes de pensiones en, en España, hay tres que están con, con Indexa. Uh, nos nos, nos quedamos o sea, el camino, potencial. ¿no? No, hay camino para, para crecer. Lo bueno es que estamos creciendo mucho. Seguimos creciendo a más del 100% anual. Seguimos creciendo tanto ahora en porcentaje como cuando teníamos 100 millones. Entonces es una curva exponencial. Cada año Exacto. doblamos. ¿No? no es lo mismo,
1: no es lo mismo. La ¿Es base mismo, es otra. No. <risa>
0: uh, estamos ahora en 900 y en un año probablemente estaremos en más de 1500, doblando clientes, doblando volumen... Um, cobramos una comisión muy pequeña sobre estos este, este volumen, uh, de media de 0,25%, masiva, pero el 0,25% es lo que toca para Indexa. Entonces, una empresa de, que gestiona un volumen relativamente grande con una comisión muy pequeña. Y con el compromiso que cuanto más crecemos en volumen, más vamos, nos va a permitir seguir bajando nuestras comisiones y, uh -huh. y, 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 y de esta forma darle más rentabilidad a los clientes. Es lo que llamamos nuestro círculo de éxito. Es crecemos en volumen uh, los clientes nos recomiendan a más clientes somos más más volumen más facturación más beneficio para Indexa y baja, bajamos las comisiones de nuevo y, y volvemos a, a repetir el, el habrá
1: segmento? habrá un habrá un límite por eso no de, de reducir eh, comisiones no bueno, el, el,
0: el, el, no hay límite uh, no no sabemos dónde está el límite Uh, pero sí sabemos que cuanto más uh, grandes somos, más poden, podemos más pagarlas. Las, las bajamos todos los años. Um, ahora hemos cogido la sistemática de, de anunciarlo en diciembre y el 1 de enero. Bajamos las comisiones en casi todos los servicios. Y, y pues ahora mismo igual bajamos un punto... Uh, un, un, un 0,01% de un coste de, de algún servicio, pues cuando llevemos muchos años nos tocará bajar medio punto uh, y luego en algún momento 0,25%. <risa> es, uh, está, está claro. uh,
1: pero hay mucho, mucho,
0: mucho potencial para, para crecer. Y luego muy destacable también hemos conseguido ser los primeros gestores automatizados independientes en, en llegar a rentabilidad uh, de, de nuestra empresa. Es decir, Indexa Capitalia es una empresa que tiene beneficios ...que no necesita hacer rondas uh, o no necesita aportaciones de capital exterior para seguir uh, creciendo... Y, y eso nos permite ser mucho más sostenibles que, que, que otros que están uh, pues ofertando precios bajos a, a, a base de perder muchos millones
1: cada, de perder ¿no? dinero. cada <ríe> año sí. eso te iba a preguntar un poco no sé si nos puedes explicar un poco más a mí siempre me gusta esta parte también bueno, primero de todo que he dicho que lo que has comentado, eh, para mí no era nuevo soy cliente orgulloso de, de, de Indexa y de hecho funciona lo de recomendar, porque si no recuerdo mal creo que, que, que recomendé a cinco personas, es verdad que también te beneficia ¿no? Con, el, con las menores menores fees, ¿no? Cuando recomiendas a alguien, o sea que aparte de para ayudar a Index, evidentemente también lo hice para, para pagar menos, menos fees, pero funciona funciona de, de manera excelente. Eh, y no, lo que te quería preguntar, eh, si nos puedes contar un poco más sobre las entrañas, ¿no? Ya nos has dicho el volumen al que habéis eh, llegado, eh, habéis entrado en beneficios, que es otro milestone muy importante, eh, no sé, a nivel de pues accionariado, empleados, eh, planes de futuro. Eh, bueno, un poco cómo lo, cómo lo tenéis montado todo y cuál es vuestra visión o próximos pasos.
0: Sí, sí, sí. Entonces, lo, los uh, socios uh, somos los, uh, los tres cofundadores donde ¿no? con, con casi un 50% del, del capital. Uh, uh -huh. Luego tenemos a Cavieres que tiene un, un 20%. Uh, Cavieres uh -huh. ha estado con nosotros desde, desde el inicio. E incluso han formado parte del, del push inicial para animarnos a montar Indexa Unai tenía esta idea de que hay que ofrecer gestión automatizada indexada y, y tanto José como Luis Cavieres no paraban de decirme vivo otro está muy bien pero lo que hay que hacer es, <ríe> es Indexa <risa> uh, ellos lo, lo tenían muy, 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 muy claro um, después de, de Cavieres que tiene un 20 tenemos varios family office uh, tenemos a Pedro Luis Uriarte que fue CEO del BBVA uh, y, y, y que, que tiene un poco más del 5%. Tenemos a All Iron, que son uh, uh, de los fundadores de, de Ticketbiz, que vendieron sí. su empresa. Entonces, Ander y Ion montaron All Iron, y All Iron tiene también una un poco más del 5%. Tenemos a Jaguar Beloa con Viriditas, uh, uh -huh. o, otro tanto. A Fides Capital, que también tiene más del 5%. Uh, entonces ves una. una varios family office o uh, fondos pero más de familia que juega su propio dinero um, no. nos, nos importa mucho el skin in the game que la gente esté, uh, que nuestros inversores estén comprometidos con su propio dinero no, no gestionando el, lo que llamamos el OPM el OPM es el Other People Money uh, <risa> siempre es más fácil invertir con OPM que con tu propio dinero y, claro. y preferimos inversores que estén jugando su propio dinero y luego tenemos más socios empleados asesores Um, o, o amigos de fase inicial, entonces entre los asesores tenemos también a Manuel Conte, el ex uh, vicepresidente de, del Banco Mundial y presidente de la CNMV, es árbitro independiente ahora. Uh, tenemos a Luis Vicera, que es vicerecano de Harvard Business School uh, uh -huh. y también uh, como asesor a Luis Martín Cavieres, que además de inversor uh, inicial también es asesor en el, en el comité asesor. Luego de equipo somos 16 Um, de, de los cuales casi la mitad son uh, técnicos. O sea, hay mucho trabajo de automatización y de uh -huh. desarrollo. Um, no hay comerciales. Intentamos ser lo, lo, o sea, automatizar para hacer un equipo pequeño que pueda uh, dar servicio a, a mucho cliente. Ahora somos 16 uh, personas a tiempo completo para 37.000 clientes. Y de planes de futuro, pues uh, el, el, hemos sacado cuatro servicios. Uh, en cinco años entonces a nivel de diversificación de la oferta ya, ya hemos hecho mucho uh, el primero son las carteras de fondos que es el producto más conocido porque es, es donde tenemos el 80% de los clientes tenemos carteras de planes de pensiones también tenemos carteras de PSV que son planes de pensiones para País Vasco uh, tenemos un plan de pensiones de empleo que es un plan de pensiones para empresas que quieren aportar a la, a, para la pensión de, su, de sus empleados y tenemos uh, tenemos un fondo de fondos que está disponible en renta 4. y por último tenemos un seguro de vida en colaboración con Cacer que, que es un seguro que tiene un coste de más o menos la mitad de lo que suelen costar los, los seguros de, de vida en, en España entonces a nivel de diversificación de producto ya tenemos mucho a corto plazo no tenemos previsto añadir más lo que te, lo que lo que la, la prioridad digamos es crecer en esos 5 uh, bueno 6, según cómo lo miremos Uh, servicios actuales y escalar, uh, seguir doblando cada año uh, y seguir automatizando. Entonces, donde estamos en 900 millones gestionados ahora, pensamos que a medio plazo, en, en menos de 5 años, podemos estar en, en uh, 10.000 millones y con 10.000 millones gestionados seríamos la, la gestora independiente más grande en España. Ese es el plan que nos hemos fijado para, para los, los próximos 5 años.
1: No está, no, está, no está nada mal, ¿no? Ambicioso cuanto cuanto menos. Eh, quizá la clave de todo esto, ¿cómo, cómo crecéis tanto y sobre todo sin, sin comerciales? ¿Cuál es la, la forma en que habéis conseguido esto y planeáis seguir cre este crecimiento acelerado? Sí.
0: Tenemos una, una obsesión por uh, aportarle valor al cliente. Entonces, muchos lo dicen, pero pocos lo, lo hacen. <risa> uh, ponemos el interés del cliente encima de todo y, 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 y luego estamos en un trabajo continuo de mejoras continuas, de escuchar lo que nos dice el cliente, lo que nos pide uh, y de mejorar el servicio. Eso es algo continuo donde, que, que se nota, uh, pues, uh, que nos permite de alguna forma pasar del, del aprobado al, al, al notable. O sea, lo, que, lo que muchos llaman el efecto wow ¿no? tienes que conseguir un cliente tan satisfecho que no solo esté contento con el servicio sino que salga proactivamente a recomendarlo entonces la palanca de crecimiento son nuestros clientes el, 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 y el programa de invitación ¿no? que comentabas antes donde el cliente puede invitar a, a amigos y familiares y ambos se benefician de un descuento de, de comisiones tanto el invitado como, como el invitador entonces la combinación de servicio orientado al cliente, el cliente muy contento no solo contento, pero muy contento ¿no? con, um, con uh, 4,9 estrellas en Google, por ejemplo más de 300 comentarios, o sea es muy raro que un servicio financiero uh, consiga una satisfacción de cliente tan, tan, uh, sí. tan, tan alta y, y combinado con un sistema de invitación pues hace que los mismos clientes sean los que invitan a más clientes y que esté creciendo la, la bola Um, y, y eso explica que sigamos con un crecimiento exponencial porque cuanto más clientes tenemos más, uh, a, a más gente llegamos de forma, de forma indirecta
1: claro es... Es, es, es brutal, ¿no? Porque en realidad es, entre comillas, sencillo, ¿no? Es muy difícil hacer un producto muy bueno, yo creo que esa es la, la clave de todo, pero el, el esquema típico de buen producto y member get member, ¿no? Y con un esquema de, de, de descuento, ¿no? Pero tampoco es muy complejo, ha variado a lo largo del tiempo el... El, uh, el esquema este que utilizáis para, de descuento o, o, o ha seguido o es muy igual que al, que al inicio? Sí,
0: hemos hecho um, varios cambios. Al inicio del todo tenías uh, 5.000 uh, euros gestionados gratis uh, sin caducidad y eso fue como, es como una oferta inicial para los early adopters, los pioneros. <risa> uh, luego hemos pasado a un sistema de invitación. Uh, que te da diez mil euros un descuento de comisiones sobre diez mil euros para los dos el que invita y el invitado y durante un año y esto no, año? No, no ha variado desde lo tenemos así lo que hemos tra lo que sí hemos trabajado mucho es en automatizarlo para, para aplicar invitaciones siempre que podamos um, es decir aunque alguien se olvide Uh, porque ha cambiado de dispositivo, no ha habido un buen tracking, nos avisa después de abrirse la cuenta, pues estamos a tiempo, se lo aplicamos. Un padre le abre una cuenta para sus hijos, una madre uh, uh, abre una cuenta para un menor y automáticamente le aplicamos a la invitación de, del representante legal a, al menor. ¿no? Uh, lo mismo para empresas, para cotitulares, etcétera. Entonces, hemos trabajado mucho en automatizar para que automáticamente se active, en caso de duda, se active una, una invitación. Y, y luego al, al, hay otro empujón, que es que cuando caduca tu invitación inicial uh, o antes, ya, pero te avisamos y puedes ir sumando más. Es decir La invitación no es un, una invitación única. Tú puedes tener un descuento por invitado y luego tantos descuentos como invitador, co, como quieras. ¿no? Y eso se va acumulando y se va activando automáticamente en la, la cuenta. O sea, hay, mucha, hay mucha inversión en este programa de inversión en tecnología, ¿no? digamos en que eso funcione Parece bien sencillo,
1: ¿no? como, como siempre y no sí, lo es, ¿no?
0: sí, no el, el, yo, yo estoy convencido que hay que uh, tener muchísimo cuidado por los detalles uh, sobre todo los detalles que afectan al cliente y, y en ese sentido me, me considero uh, 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 obsesivo perfeccionista es decir um, <ríe> que son dos cosas que en claro. principio tienen connotación negativa pero que en el contexto de la, de la atención al cliente yo creo que son cualidades. Es uh, tender, uh, no, no, no dejar las cosas un poco así a, a medio hacer, hay que, hay que seguir puliendo siempre, siempre mejorando, um, para que el cliente tenga esta experiencia de, de uh, top ¿no? de, tu, de tu servicio.
1: Claro. Entonces... Quizá una, una pregunta del contexto actual, ¿no? Um, se habla bastante, eh, bueno, en, en todos en noticias financieras sobre eh, una potencial inflación, ¿no?, de las acciones, ¿no?, que el money printing que se ha hecho en, en la impresión de dinero que se ha hecho en España o en Estados Unidos eh, está afectando a los precios de, de las acciones. Entonces, eh, bueno, quizá la primera pregunta sería, bueno, ¿qué, qué piensas tú sobre, sobre, sobre esto?, pero sobre todo me interesa saber, eh, para alguien que tiene unos, unos buenos ahorros ¿no? y, y se está planteando empezar a invertir, eh, ¿qué le recomendarías? no? Hay la opción de decir, oye, empiezo y eh, si he decidido con 20% de mi portfolio tener que ir en fondos indexados a través de Indexa, pum, lo meto de golpe. Hay la opción de la transferencia recurrente. Bueno, un poco no sé. Eh, ¿Cuál es tu opinión y qué, qué recomiendas?
0: Mm. O sea, sobre la cantidad de, 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 de impresión de, 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 de dinero ¿no? por los bancos centrales, está, está claro que esto tiene un impacto uh, que hace subir los precios en, en todos los activos. ¿no? Um, lo que pasa es que um, no, ahí no, no, no descubrimos nada que no sepan uh, los demás. es decir este, Hay más dinero, hay, hay una presión a, hacia arriba sobre los precios porque hay más demanda Um, y lo que no sabemos es uh, qué va a pasar en el futuro. Entonces, el, es verdad que los precios han subido mucho. Um, nosotros en Indexa estamos convencidos que no sabemos prever qué van a hacer ahora. Y también estamos convencidos que nadie lo sabe hacer con cierta seguridad. Es decir, en todo momento hay un, hay un equilibrio, en eso consiste el mercado: hay vendedores y compradores, hay millones de personas uh, activas y uh, formando precios de forma activa. Y, y nosotros nos podemos beneficiar de ello simplemente indexando, es decir, replicando, comprando el mundo y, y dejando pasar el, el tiempo. Entonces nuestra recomendación siempre es de no hacer uh, market timing, no intentar acertar en el momento. Um, el S&P, el uh, Estado de 500, que es el índice principal de la bolsa americana, está en máximos. Es verdad, pero lo, también es cierto que lo, lo normal es que estén en máximos. En su historia ha estado en máximos a mitad del tiempo porque es un índice que... Pues que tiende a subir a largo plazo y, y, y si esperas a que baje para invertir, pues puede que te, <risa> puedas esperar sentado mucho tiempo ¿no? um, o que nunca vuelva a estar en el nivel actual. Entonces tenemos clientes que llevan mucho tiempo esperando y que al final han estado sin invertir todo este tiempo. Que nuestra recomendación siempre es uh, empieza a invertir cuanto antes, no intentes acertar en el momento, lo primero, pues da el primer paso, ábrete la cuenta, aunque no empieces a invertir, pero te abres esa cuenta, la tienes ahí lista. Si posible, empiezas a invertir, la inversión mínima es de 3.000 euros, pero puedes empezar con lo que quieras. Y puedes invertir de golpe o poco a poco, uh, según te sientes más uh, cómodo. Entonces, la ventaja de invertir de golpe es que vas a tener más rentabilidad esperada, porque tu dinero va a estar invertido más tiempo. Um, pero puede que te genere cierta inquietud uh, sobre el momento, si he entrado en buen momento o mal momento, y en este caso pues uh, conviene uh, trocearlo e invertir poco a poco. Uh, de poco a poco, pues por ejemplo, si voy a invertir uh, 50.000, pues igual empiezo con 5.000 y luego me programo una transferencia periódica automática de 5.000 al mes durante los nueve meses que, que quedan. Um, es importante que sea transferencia automática porque si la haces manual siempre te va, te vas a, te va a surgir la duda ¿no? de si es buen momento o no. mientras si te quitas del medio eliminas el impacto negativo de tus emociones sobre tu, tu inversión um, y dejas que esto funcione en piloto automático y eso es lo que, lo que ofrece Indexa entonces la, la, mi recomendación um, pero también lo que yo hago como inversor es la mayor parte del patrimonio a, a Indexa, cartera diversificada, con fondos indexados, con diversificación mundial y con una parte de acciones y parte de bonos que, que permite que la, la, la cartera tenga menos volatilidad que si invierto solo en acciones. Um, en mi caso tengo mucho metido también en B Water Funds porque com, cualifico como inversor profesional, entonces tengo acceso a esta plataforma también. Y además soy cofundador y, 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 y consejero y estoy en el, en el equipo ...del comité de inversión... Um, y, y, ...y luego la gestión activa... ...o el stock picking... ...o, o, o inversión en startups... O ...todo lo demás... Um, ...debería ser una proporción pequeña... ...porque típicamente son, es una inversión... Mucho más, uh, uh, ...mucho más arriesgada... ...y menos diversificada también... O sea, ...lo que aporta Indexa es, al final es diversificación global... ...pero con miles de empresas... ...realmente con tu, con tu cartera de 5.000 al inicio... pues ...o de 3.000... Ya tienes 2.000 acciones en, en, en cartera. Uh, con una inversión claro. de 5.000 tienes 2.000 acciones, miles de bonos y una diversificación global en distintos sectores, distintas regiones, uh, distintos uh, incluso, incluso tipos de activos, ¿no? entre bonos y acciones, que es lo en principio lo que te da mejor rentabilidad por riesgo a, a largo plazo.
1: Claro. Eh, si no me equivoco, ¿cómo funciona esto? haces el test de, de, de inversor ¿no? y te asigna una cartera y es cada cartera tiene pues, eh, unos bonos, unos fondos indexados, etc. Sí. Eh, si no me equivoco, es así, ¿verdad? Sí, sí. Empieza
0: con una, un test de perfil uh
1: -huh. um,
0: donde el, um, el, el cliente responde a 10 preguntas que nos permiten estimar su capacidad de asumir riesgos y su voluntad también. Hay una parte objetiva que es la capacidad y para ello preguntamos por el salario, los ahorros... Patrimonio, el cuánto se va en gastos, etcétera. Y luego la voluntad es uh, si quiere asumir más o menos riesgo y también uh, si está dispuesto a perder más o menos dinero ¿no? en función del riesgo. Entonces, con este test de dos minutos, que es un test anónimo además, um, donde pedimos muchos datos de patrimonio, pero no, 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 no tu nombre y tu email todavía te ofrecemos, un te estimamos un perfil de riesgo de 1 a 10 y te proponemos una cartera ya con todo detalle no de que, en qué fondos va a estar invertida la cartera, qué costes tiene, qué rentabilidad histórica ha tenido, qué expectativa de rentabilidad tenemos para el futuro a largo plazo y, claro. y, y si te gusta lo que ves, um, el, entonces puedes seguir con el alta, que es uh, pues abrir la cuenta uh, con un contrato de gestión con Indexa y con una cuenta bancaria a tu nombre, en un banco custodio se que, que abrimos una cuenta para cada cliente por seguridad ¿no? y por, uh, para que el patrimonio del cliente esté totalmente segregado claro. de, del banco y de, y de Indexa pues cada uno tiene su propia cuenta de valores a su, a su nombre
1: ¿Y está garantizado el patrimonio en esta cuenta hasta un cierto valor?
0: Sí, tienes dos garantías la, hay una garantía del fondo de garantía de inversiones sobre la cartera con Indexa, sobre el conjunto de la, de la cartera Uh, uh -huh. y ahí uh, la garantía es de hasta, hasta 100.000 por, uh, por titular uh -huh. um, eso es el Fogain Fondo de Garantía de, de Inversiones y luego hay otra garantía que es el Fondo de Garantías de, de, de Depósitos el FGD que garantiza el dinero en la cuenta corriente y que es uh, el, el mismo Fondo de Garantía que tienen todos los, uh, los bancos, también hasta 100.000 por titular también te diría que es que no importa mucho esa garantía uh, Siempre es bueno tenerla, pero no importa mucho en nuestro caso porque como los activos están segregados, están fuera de balance, tanto del banco como de, de, de Indexa, pues en la práctica, pase lo que pase, aunque quiebre el banco, aunque quiebre Indexa, pues tus activos están a tu nombre y no, 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 no debería haber...
1: No debería haber un problema. problema. Pero aunque, aunque su... lo hubiera,
0: pues este tienes ahí los fondos. ¿sí? De está
1: está garantizado. Sí. Um, y quizá por último, ¿qué, ¿qué le dices a una persona que ve el resultado del test de idoneidad y le salen pues un, un cierto split, ¿no? Tanto aquí, tanto aquí, tanto allá, y esta persona dice. Oye, pues a mí pues los bonos japoneses no me interesan. Me gustaría mover esto a, a otra categoría, ¿no? Que seguro que os lo habrán dicho cientos de veces. ¿Qué, qué le dices a una persona? que es Bueno, que es que
0: le, le, le decimos que hay dos tipos de servicio. Está el, el otro servicio uh, donde el cliente elige. Y eso pues uh, es el servicio que ofrecen los brokers de fondos. Tú puedes abrirte una cuenta en SelfBank, en Renta4, en MyInvestor. Hay muchos sitios donde puedes comprar fondos. Y ahí tienes control y tú eliges lo que, lo que quieras. Um, no es lo que recomendamos porque en, en general uh, cuando el cliente empieza a hacer este tipo de gestión activa pues uh, sufre sus sesgos emocionales, uh, sufre uh, la presión del mercado y, y en general consigue un peor resultado que con una cartera diversificada uh, y equilibrada con reajustes automáticos. Y luego el segundo servicio es el de Indexa, es gestión delegada y, y en nuestro caso automatizada donde nos delegas la gestión y nos ocupamos nosotros de optimizarla uh, y en ese servicio no, no hay uh, no hay selección um, uh, porque porque gestionamos la cartera como pensamos que es óptimo para nosotros mismos como clientes y para nuestros claro. clientes yo tengo tengo una cartera bueno tenemos un servicio de gestión personalizada hay una excepción a lo que te comentó aquí es verdad que uh -huh. hay clientes con más de 500.000 euros invertidos que sí tienen acceso a la personalización de la cartera. Entonces ellos uh -huh. pueden hablar con, con Unai, que es nuestro gestor, uh, y comentarles este tema de preferencia por uh, un, un tipo de activo sobre otro, de quitar bonos, etc. ¿no? Um, pero es la excepción porque son pocos clientes y porque la mayoría de clientes de más de 500.000 no, no usan este servicio. Um, la mayoría de clientes que tengan más de 500.000 o incluso varios millones uh, tienen la misma cartera modelo que uno que tiene 100.000 euros y, y nos han delegado la gestión y nos ocupa es indexa que se ocupa de optimizar la, la cartera.
1: Claro. Perfecto. Pues eh, creo que hemos cubierto al menos las, las dudas más, más típicas y, y principales ¿no? sobre, sobre el tema. Eh, me gustaría enfocar la, la parte final de, de, de este podcast en, en temas un poquito más, más personales, ¿no? Y, y la primera pregunta que, que se, me ha, bueno, se me ha venido a la mente muchas veces durante esta, esta charla es un poco cómo lo haces para, para gestionar tu, tu tiempo, tu, tu energía, tu foco, porque hemos hablado de, bueno, de empezar varias empresas, invertir en muchísimas, sigues gestionando varias empresas e inversiones, eh, no sé, ¿hay algunos, algunos trucos ¿no? que, que tú utilices para, para estar pues, productivo y, y energético?
0: Sí, sí, sí. Pues uh, encantado de comentar. Te, te, te comento uh, de pasada rápidamente sobre B Water Fans, um, mm -hmm. si te parece bien. Y luego seguimos ¿Sí? con la parte personal y de organización personal. Entonces, yo, yo tengo el, el, el 80% de mi tiempo está dedicado a Indexa. Es donde estoy en el día a día ahí mejorando detalles junto con el resto del equipo y el 10 está con Water Funds que es una empresa que hemos montado los mismos fundadores y que, uh, pero que es muy distinta a Indexa uh, que básicamente Water Funds lo que hace es invertir en, en, en startups ya maduras cuando ya tienen beneficios y donde invertimos comprando acciones a los socios actuales Entonces, somos un inversor de secundario en lugar de ampliaciones de capital Típicamente cuando hay ampliaciones de capital en una startup hay muchos inversores que están ahí compitiendo para financiarla porque hay mucho dinero público y mucho fondo de capital riesgo, pero cuando la empresa ha acabado su travesía del desierto ya no necesita capital, tiene cash flow positivo, pues en general tiene algunos socios o incluso los emprendedores que quieren vender un poquito para diversificar, para hacer un poco de liquidez y ahí hay pocos compradores Entonces, la tesis de inversión de Bewater es uh, eso es el, el terreno donde invierte Water y lo hacemos montando un fondo por cada inversión para, para po poder ofrecer en nuestra nuestra plataforma la inversión a nuestros inversores uh, profesionales que están de alta en Water Funds y que, puedan, que pueden elegir ellos exactamente en qué, en qué fondo quieren invertir. Entonces, de momento tenemos 13 fondos, donde cada inversor eh, elige por su cuenta si invierte en uno, en otro, o en, to, o, o en varios, etc. ¿no? ¿Hay cantidad mínima? Um, no, hay, no hay cantidad mínima porque son, está reservado para inversores profesionales. Entonces, la, okay. la, las condiciones que pone la ley para ser inversor profesional son muy estrictas. Uh, hay que tener más de 500.000 euros en patrimonio líquido. Uh, o hacer hacer más de o hacer, uh, tener experiencia en este tipo de inversiones o tener experiencia en el sector financiero hay que cumplir con dos de las tres condiciones entonces cualifican uh, poca gente y los profesionales que cualifican ahí ya pueden elegir si lo pues hemos tenido tickets desde 2000 euros hasta 200.000 de, de momento uh -huh. hemos hecho 13 inversiones en, en 13 empresas con cash flow positivo o a punto de y, y, y estamos ahí creando un nuevo fondo cada dos, tres meses más o menos uh, con la idea de dar liquidez al, al, del lado startups, a gente que quiere vender y también de dar liquidez a nuestros inversores porque los que invierten en un fondo luego pueden uh, comprar o vender participaciones en, en la web. Entonces no, no es una inversión más líquida. En el sentido que no necesariamente tienen que esperar hasta que haya un éxito para, para ver el, el dinero volver, sino que en algún momento pueden of, uh, publicar una, un, un interés de, de venta de sus participaciones y a lo mejor otro inversor uh, le, le, les puede comprar. Um, eso es, funciona eso?
1: vía... El, el, el éxito para estos inversores de water siempre es vía un éxito final ¿O también hay casos de empresas donde hay, no sé, dividendos o otras opciones de, de obtener liquidez sobre estas sí. participaciones?
0: habrán dividendos, no lo hemos tenido todavía porque son empresas de crecimiento todavía que están reinvirtiendo. Uh, también hemos tenido rotación de inversores que han vendido su participación y ya han tenido su propio éxito. Uh, uh -huh. Tenemos unas cuantas... Uh, fo es algo que facilitamos tanto que, que ocurre pues cada semana tenemos alguna transacción. Uh, vale. Y también te, hemos tenido un éxito uh, completo con Gana Energía, donde es una empresa que, donde a, acabábamos de invertir y se ha vendido a Repsol hace, hace, hace poco tiempo. Um, entonces, uh, habrán los tres, dividendos, uh, lo habrá en algún momento, secundarios entre inversores y éxito uh, completo. Exit final. Entonces, es un negocio, pues yo, yo creo que es un negocio muy interesante, muy complementario para uh, inversor profesional, Family Office. Business Angels también, uh, que quieran tener más diversificación que, su, que con la inversión en directo y también más liquidez, uh, no necesariamente quedarte atrapado ahí lo, los 10 años. Y claro. luego sobre la, 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 la organización, pues me, obviamente me ha costado mucho uh, compaginar uh, lo, los, uh, los distintos empleos, las distintas actividades, he ido recortando muchísimo um, pa, para atender tiempo, um, también, también te digo que siempre he sido como uh, muy, muy trabajador entonces no no me requiere un esfuerzo especial estar uh, trabajando mucho me uh, <ríe> viene de fábrica. ¿Te gusta uh, sí sí estoy 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 en ello um, y, y luego hago deporte tuve un problema al inicio de Top Rural uh, es que empecé a emprender me cambié de país de Bélgica a España uh, y dejé de hacer deporte no hacía mucho pero lo dejé por completo y, y, y en un año ya empezaba a tener problemas de, de, de salud um, entonces desde entonces uh, pues he retomado el, el deporte y, y pues salgo en bici uh, cada, ca casi cada domingo Uh, rutas largas, me, me, me gusta muchísimo salir en, en, en bici, a hacer uh, tanto mountain bike como gravel o, o carretera. Uh, juego al paddle, entonces para mí el, el deporte sí que forma parte de, de mi equilibrio porque necesito uh, estar uh, en, en, en actividad física también. Y luego no hay mucho, no tengo mucho otro hack, tampoco creo que tenga un, una experiencia súper relevante en, en, en esto. Um, Sí, creo que al final es, es importante encontrar un, un equilibrio personal porque esto es una carrera de fondo. Um, y si, pues tú, tú ya lo sabes también, ¿no? Con NoviCap uh, lleváis unos cuantos <risa> sí. años y, 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 y ojalá podáis llevar muchos más. Uh, así que esto hay que, hay, que, hay que equilibrarlo. Sí, sí.
1: 100%. Y, y si nos vamos atrás y pensamos en. porque hay gente que nos escucha, sabemos que, que hay. Tenemos como dos franjas de edad, ¿no? Y una franja de edad es la, la más joven, ¿no? Que son gente, pues, de 20, 25 años, ¿no? Que están empe empezando su, su carrera laboral. Eh, si, si piensas en, en Franz cuando tenía 20 años, que, o con, con cualquier persona que, que tenga 20 años ahora mismo, ¿qué, qué consejo le, le darías? O consejos, si tienes varios.
0: Pues me, me costaría muchísimo darle consejos, Um, porque estoy bastante contento de, 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 de cómo me está yendo no quisiera uh, romper nada El, ¿sabes lo que dice, no si no está roto no lo arregles um, sí. estoy contento yo he cometido muchos errores de todo tipo uh, también forman parte de, de mi aprendizaje uh, yo creo que hay, hay que reconocer el, el derecho al error y hay que reconocer que, que, que forma parte de, 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 del camino. ¿no? no te digo que hay que valorar el error, sino uh, tolerarlo. ¿no? Uh, obviamente es mejor un acierto que un error, uh, pero pero los errores forman parte de, 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 de la experiencia, del, de, del testar, aprender, medir y, y aprender. Si, si tuviera que darme un... O sea, aparte de no cambiar nada y sigue tu camino, <ríe> que eso sería mi consejo, uh, quizás uh, le diría también que, que en el fondo uh, sabemos mucho menos de lo que pensamos. Porque, bueno, al inicio, cuando empiezas, eres consciente de que no sabes nada. Eso, eso porque, porque uh, estamos al inicio. Luego, conforme vamos avanzando y ganando experiencia, tenemos una falsa sensación de volvernos expertos. Y llegas a un punto en el que te crees experto cuando realmente uh, pues no, sigues sin saber casi nada. Yo tuve este momento en, en, uh, en, uh, en, en la fase final de Tobral donde pensaba uh, que ya sabía mucho. ¿no? Entonces tenía ideas muy, muy claras y, y demasiado marcadas sobre algunos temas. Luego al venderlo a HomeAway me he dado cuenta que hay otra forma de gestionar, otra forma de hacer las cosas y que en muchos casos era mejor. Uh, eso ha sido un aprendizaje buenísimo, me quedé seis meses y, y vi cómo se gestionaba mi negocio, pero como una multinacional, mejoraron muchas cosas y, y entonces me, me he vuelto un, po, un poco más uh, experto en el sentido que ya sé que no sé tanto. Más uh, humilde, ¿no? Y <ríe> sí, entonces yo, yo creo que hay que, re, hay que reivindicar más el, 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 el derecho al error y también el derecho a la duda que las cosas no, no, no siempre son tan uh, claras. Um, por ejemplo, estoy convencido que, hay, que, que la primera regla es que no hay reglas, en el sentido que no hay reglas universales. Se, se escucha a menudo pues, uh, afirmaciones que, un poco genéricas, ¿no? Tipo, uh, uh, pues un, un negocio tiene que estar fundado por un equipo pluridisciplinar, por ejemplo. Pues eso es un, como un canon, ¿no? De, pues no necesariamente, hay, hay casos muy buenos uh, donde el equipo no ha sido fundado por un, caso, un equipo pluridisciplinar, como por ejemplo Google, ¿no? Google son dos ingenieros de la misma universidad, mismo año. Uh, otro caso personal que yo he vivido en primera línea es Tiendeo, son tres fundadores, Eva María y, y Jonathan, uh, donde los tres uh, pues uh, son de la misma carrera también, ingeniero aeronáutico y, y uh, bueno, no estoy seguro que fuera aeronáutico. Tres ingenieros, misma carrera y además nacidos el mismo día, 14 de febrero. <risa> um, el, 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 um, entonces, sí, yo, yo, yo creo que con el, con la experiencia vas viendo que um, no hay reglas universales que, que en realidad hay que probar, uh, medir y, y aprender. ¿no? Y que lo, que lo que
1: aplica en un caso no necesariamente aplica en, en, en otro. Hmm. Sí, es lo bonito también de que van pasando los años, ¿no? Y vas viendo que cada situación es un mundo y las reglas universales se incumplen, ¿no? <risa> y, un, un tema y... que
0: un tema que comentamos en Cidro que también cuando no, no, nos conocimos probablemente, es que pasas por ahí y tienes un montón de mentores o business angels emprendedores que todos creen saber cómo hay que hacer las cosas, ¿no? uh, o, o pensamos. Uh, un, el, el mismo día uno te puede decir blanco y otro te puede decir negro, ¿no? Uno te puede decir, a ah, y otro te, te dice, ¿por qué? Porque tienen experiencias distintas y, y, y un sesgo uh, de, de confirmación donde creen que la generalidad obedece a lo que ellos han experimentado. Lo mismo me pasa conmigo. Entonces, una, uno de mis primeros consejos, cuando alguien me pide consejo, es no hagas caso de mis consejos porque mi probabilidad de equivocarme es altísima, como, como cualquier, ¿no? Yo, yo estoy contento si acierto con un 51%, porque ya es más que el 50-50. ¿no? Uh, siempre le, les digo a los empleadores, uh, pregunta, consulta, escucha, uh, pero no hagas nada con lo que tú no estés convencido, uh, porque al final no hay, no hay reglas universales y tienes que seguir tu propio camino.
1: Claro. Claro. Sí, también otra otra cosa quizá que nosotros nos ha bueno que hemos visto a lo largo de, de los años, no sé si, si la compartes o no, es eh, que tampoco, o sea, eh, preocuparse por acertar un 100% de los de los casos tampoco vale la pena, porque no vas a acertar un 100% de los casos, y quizás se trata más, y esto es algo que, que he leído, creo, no sé si era de Warren Buffett o Charlie Munger, pero que dicen que al final se trata de no cagarla demasiado, ¿no? o de no hacer cagadas que sean irreversibles, ¿no? Y, y, y yo, sinceramente, eso sí que creo que es bastante cierto, ¿no? Eh, que, ostras, no, no te preocupes, a veces hay que tomar decisiones y tirar para adelante, porque parte de ser emprendedor es pues sacar trabajo y moverse rápido y, 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 y bueno, hacer cosas, ¿no? Eh, y al final lo único que tienes que preocuparte quizá son esas decisiones que son irreversibles, ¿no? De que no puedes volver atrás y, y, y modificar. Si es reversible, tira para adelante, ¿no? Y, y, y bueno, y básicamente esto, no, no sé si, si resuena con tu <risa> con tu experiencia.
0: Totalmente, totalmente. Es, es una gestión de riesgo uh, que, de, de, que, que aprendemos mucho más en el sector financiero, uh, pero que no es muy común en el sector uh, startups. Y eso es en parte culpa de los inversores, te diría, porque el, el, hay un problema de desalineación entre inversores y emprendedor. Uh, tú como emprendedor tienes la obligación de, de, de llevar tu negocio, de intentar llevar tu negocio a, a buen puerto y de no jugártelo a doble o nada o nada a, a, cada, a cada año. Um, tienes, no estás diversificado, estás concentrado en un negocio y en beneficio de tus socios, de tus empleados de tus clientes, pues hay que, hay que gestionar esto con uh, un riesgo controlado ¿no? el, el inversor a cambio pues uh, está en 20 negocios en 40, en 60 está diversificado, aquí que, que quiebres o no, pues da más o menos igual en el fondo, uh, lo que busca es un, un, un por 10 o un por 20, entonces te va a empujar a tomar un riesgo que no necesariamente es el último para ti. Um, y típicamente, pues cuando un inversor te dice hay que hay que expandir, hay que internacionalizar, hay que comprar, hay que... Todas son decisiones que te aumentan el riesgo y que te aumentan tu dependencia de la financiación también. Cuando, cuando un venture capital dice hay que internacionalizar, en realidad no, no necesariamente piensa que hay una oportunidad pero sí, bueno, sí para él <risa> que si se internacionaliza <risa> se va a quemar más dinero y ahora falta más, más rondas ¿no? um, entonces sí, yo te diría que es, es verdad, hay, hay, es, es diferenciar los riesgos de, de, de muerte de los riesgos asumibles y los de muerte en principio no, no hay que asumirlos no, no, no tiene sentido jugarte tu, tu negocio a, a a un doble o nada, um, aunque algunos inversores te, te empujen a, a hacerlo. Yo creo que es mucho mejor. Eso es interesante sí. porque
1: lo hemos vivido nosotros en varias ocasiones e incluso eh, hemos visto eh, eh, en, en el mercado de, del mundo Venture Capital eh, inversores que ponían no objetivos de revenue o facturación, objetivos de, de gasto, ¿no? Oye, te, tenemos que acelerar el gasto hasta hasta 100.000 al mes, ¿no? Porque si no significa que no estamos invirtiendo lo suficiente, ¿no? Que bueno, eso es lo más perverso que he escuchado, ¿eh? Pero, pero bueno, existe, ¿no? Este tipo de este tipo de, de comentario. Entonces, ¿tú tienes alguna alguna idea de, de solución para, para este problema que, que existe? Porque es complicado. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo, yo te diría como como emprendedor, um, tienes que buscar tu, tu independencia uh, financiera de, de, ¿Sí? de, de respecto a tus inversores. Porque cuando hay ronda, los inversores y los emprendedores no están alineados. El inversor quiere que haya... ...que poder invertir más porque es su negocio. Cobran comisiones de gestión sobre la cantidad que, que invierte. Um, el emprendedor, en principio, quiere tener un negocio más sostenible... ...y menos intensivo en capital para diluirse menos. Entonces, mi recomendación es... ...intenta que cada ronda te lleve a... a ...te pueda llevar a beneficio. O sea, apunta a break-even con tu ronda actual. Y luego... Ya, si, 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 si quieres, pues a lo mejor plantearás otra ronda, pero la plantearás sin el agua al cuello y sin la necesidad de, de hacer una ronda. El, el problema es que en general, cuando cuando te obligan a gastar más de lo que de lo que puedes para llegar a break even, pues llegas a la siguiente ronda sin, sin margen de maniobra. Si tengo seis meses de caja. Um, necesito ampliar capital es imposible que me pongan beneficios sin tener que sin reducir drásticamente el volumen y entonces ya estás pillado Uh, o sea, yo creo que la forma de evitar esto es, uh, es, um, es planificando el gasto para que te lleve a break-even con uh, lo que tienes ahora y, y no, dejarte, no dejar que otro mande en tu negocio, aunque, aunque un inversor te diga, mira, hay que gastar, uh, eso lo he visto también, uh, mínimo tienes que perder 100.000 al mes, dice, pero cómo que, <ríe> ¿qué, ¿qué tipo de objetivo <ríe> es esto? <¿no>? Pérdida <ríe> mínima de 100.000, ¿por qué? Pues porque quiere, que, quiere poner más, no, no, no tiene sentido. Sí,
1: ahí están enseñando sus, sus cartas clarísimas, ¿no? Eh, ahí, pero sí, de ahí, hecho.
0: Ahí NoviCap es muy buen ejemplo porque habéis sido uh, relativamente eficientes en capital uh, en comparación con en un sector donde otros han sido muchísimo más intensivos y, 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 y claramente, pues, uh, soy so el proyecto uh, que está demostrando que, que es sostenible y que, y que puede ser
1: líder a, a, a largo plazo, ¿no? Eso es. Uh, Sí, es, vale lo, es lo que iba a decir, que sin, sin tener este consejo de inicio eh, tuyo, eh, que seguramente nos lo hubieses dado si hubiésemos hablado de esto, pero no, no lo sabíamos... Pero un poco por el contexto de mercado también nosotros decidimos apuntar a, a esto, ¿no? Eh, llegó un momento que dijimos, oye, no, no tiene mucho sentido seguir esta bola no de, de rondas y lo que tú has dicho, ¿no? Justo apuntamos a Profitability mm. sí. y bueno, desde que llegamos ahí, a, ahí seguimos, ¿no? Y, y te, da una, te da una libertad, como mm. tú dices... De decidir ¿no? tu, tu futuro y por mucho que, claro, tienes accionistas evidentemente y, y pues todas las decisiones las importantes se toman de forma conjunta, pero bueno por lo menos tienes esa, esa libertad que es eh, que es muy muy importante totalmente. Bien eh, pues, eh, Franz, ya casi casi estamos, eh, creo que un, un par de preguntas más y, y cerramos eh, la, la penúltima sería cuando, cuando piensas en la palabra éxito eh, ¿Quién te viene a la cabeza? Si es que hay una persona que te venga a la cabeza.
0: Um, no, no, no he pensado, no solo pensar en éxito como en, como en personas. Uh -huh. um, para mí hay una, una dimensión importante del éxito, es uh, más bien un, 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 uh, un concepto. Es, uh, para mí, éxito es libertad um, en, en, um, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, libertad de poder uh, hacer lo que quieres, libertad de poder uh, tomar decisiones, libertad de poder uh, tener impacto si quieres o no. Uh, entonces, yo creo que hay muchísimo valor. Pa para mí, uh, por casi por encima de todo, está, está la libertad. no uh, Independientemente del contexto electoral, que <ríe> no. en en, sabes que hay elecciones en Madrid en, en breve. Pero, de todas formas, uh, sí. ahí es algo que a mí me falta yo como... No como, como belga, no, no español, pues no no puedo votar. Me, aunque me duela mucho, pues uh, soy un, un ciudadano de segunda. De hecho, no, casi no soy ciudadano porque como no puedo votar. pues Tengo derecho a pagar impuestos, pero no, no tengo la... Pero no a,
1: la, a elegir la, quién, la quién decide. De,
0: pero sí, la, la libertad ante todo. Um, y luego en mi caso, um, a, a mí me importa mucho el, el construir algo grande... Um, uh -huh. ...y algo que sirva a mucha gente... ...y algo que tenga impacto... ...eso es una, un gusto personal... ...entonces estoy muy, uh, muy... cómodo en un negocio... ...B2C orientado al... ...al, al cliente final... ...porque me parece muy... Uh, o sea, muy, ...muy valioso... Uh, ...como se dice... Uh, uh, o sea, se, se, se valora mucho... ...el estar ayudando a tanta gente de forma interesada es nuestro negocio claro. pero nuestro negocio está alineado con el, con el interés de los clientes y eso me, me parece muy gratificante Esa es la palabra que, que buscaba
1: Vale, vale, o sea, libertad y, y impacto positivo ¿no? Oh. Eh, muy bien eh, Por último, es un tema obligado, no quería hablar mucho de este tema, pero está el tema de, de las cripto ¿no? ¿no? Eh, eh, no sé, la pregunta es sencilla. ¿Eres inversor en cripto? Si no, ¿y por qué?
0: No, no soy inversor en cripto. Nunca lo, lo he sido. No creo que lo sea nunca, aunque como te decía, hay que reivindicar el derecho a la duda. Uh, y El futuro <risas> es muy largo, pero no no creo que vaya a invertir en cripto nunca porque hasta ahora, ya, ya tengo 47 años, y hasta la fecha nunca he invertido en ningún activo que no sea un activo productivo. Es decir, no no... Nunca he invertido en dólares, por ejemplo, no he invertido en yenes, no he invertido en uh, materias primas, no he comprado oro, no he comprado... Um, entonces, para mí la inversión uh, consiste en invertir en, en algo productivo, um, algo que genera retornos y que tiene un valor uh, intrínseco. Um, tampoco invierto en euros, es decir, en, en la cuenta corriente tengo lo justo para cubrir unos meses de gasto, pero no tengo una posición inversora de decidir si meto mi dinero, guardo mucha liquidez en euros o en, uh, o en dólares o en criptos. ¿no? Entonces, simplemente no, para mí no es inversión, eso es especulación. Um, no creo que pueda acertar más especulando ahí que, que otros, no creo que genere valor a largo plazo. Uh, entonces uh, nada pues no 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 meto <ríe> y, y respetamos no, no. que lo pongan ¿eh? es, uh, o sea, si alguien quiere uh, jugar a, a, a ganar con Bitcoin pues no 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 me parece mal pero no lo no lo no lo hago ni lo recomiendo um, y, y desde luego no lo invertimos para con el dinero de nuestros clientes
1: <ríe> no Yes, eso está, 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 clarísimo. Pues, eh, Franz, eh, mil gracias. Creo que los temas que hemos eh, hablado son interesantísimos. Hemos tocado, pues, pues bueno, desde tu carrera como emprendedor, parte de Business Angel, que estoy seguro que mucha gente podrá aprender muchísimo de las lecciones ahí y sobre todo pues, lo que has construido más recientemente con, con Indexa y con Water que la verdad es que es eh, de admirar. Eh, habéis conseguido mucho y, y la ambición que tenéis es aún más grande, eh, cosa que, que dice mucho de, de vosotros. Y nada, te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, seguiremos en contacto como, como siempre. Mil gracias. Muchísimas gracias, Marc. Un placer.